0: 이렇게 재미있는 경제 프로그램은 오직 여기서만 들으실 수 있습니다. kbs 1라디오 경제쇼 플러스 서영민 기자의 친절한 안내로 함께하세요. 안녕하십니까. 오늘부터 경제쇼와 경제쇼 플러스 진행을 잠시 맡게된 kbs 서영민 기자입니다. 아, 네. 축하드립니다. 아, 네. 감사합니다. 네, 당분간이긴 한데 아, 좀잘 진행해서 빈자리가 크게 느껴지지 않게 하도록 노력해 보겠습니다. 지금 부동산 시장 분위기가 심상치가 않습니다. 서울 아파트 매매 거래는 줄고 있고 매물은 쌓이고 있다고 합니다. 그런데 최근에 매간통급 정치 이벤트가 하나 있는 것 같기도 하고요. 부동산 시장 상황이 어떤지 자세히 살펴보겠습니다. 오늘 함께할 두 분입니다. 광순의 복덕방 주인이시죠? 이광수 애널리스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 요즘 강연계 뉴진스 <웃음> <웃음> 로 통하는 이금희 아나운서 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 이광수 위원님. 네 복덕방 잘 되고 있습니까? <웃음> 열심히 하고 있습니다. 복덕방이니까 복비를 받는 건가요? <웃음>
1: 그렇진 않고요. 네. 근데
2: 잘 지으신 음. 것 같아요. 왜냐하면 복덕방엔 복도 있을 것 같고 아. 왠지 덕이 쌓일 것 같고. 어,
1: 근데 <웃음> 어. 이, 이금이 음. 아현수원이 말씀하신 것처럼 이게 예전에도 복덕방이 있었는데요 조선 시대에도 그러니까 네. 뭐냐면 그한 복덕방을 만들어 놓고 동네 주민들이 다한달에한 번씩 모여 있는 거예요. 어머. 그래서 돈 있는 분들이 그 음식값 내고 그래서 빈부격차 떠나서 이렇게 음식 나눠 먹고.
2: 반상이네요 네,
1: 그래서 복과 덕을 나누자. 그래서 복덕방의 어원이 좀 유래가 그렇습니다. 오. 그런데 보통 이렇게 사람들이 모이면 네. 예전에도 그랬지만 제일 많이. 부동산 얘기하는 거예요. 그러니까 지금도 그러면 야 집값 어떠냐 이거 하잖아요. 근데 그때도 야 거기 논논 논 어때? 오. 받 어때? 아들 결혼하는데 어떻게 할 거야 이런 얘기도 한 거죠. 그래서 자연스럽게 복덕방의 일종의 그 부동산 거래가 이루어지는 그런 장소가 된 겁니다. 그러면 복과
0: 덕을 주로 다루신다는 얘기인데, <웃음> 네. 근데 무엇이 수익 모델입니까?
1: 어떻게 아. 운영하십니까? 지금 수익 모델이 없어요. 사실은 무, 무료로 이제 많은 분들한테 이제 보내주시 보내드리는데 안 그래도 듣기에 네. 아, 이거
0: 약간 사회 활동 같은데
1: 하는 생각이 들어서 오 어,
0: 이거 좋은 직장 때려치우고 나가셔서 그러시면 안될 텐데 하는 생각이 그러니까 들어서요. 저는 왜냐면 네. 이게
1: 많은 분들이 투자를 잘 하셔서 내집 마련도 잘 하셔서 이렇게 막. 경제도 어렵고, 이제 빈부격차가 음. 큰, 큰데, 그걸 통해서 좀 빈부격차도 줄이고, 음. 경제적 불평등을 좀 줄이고 싶다 이런 음. 뜻이 있는데요. 근데 요즘 고민이 있습니다. <웃음> 그러니까 무료, 유료 이런 고민을 떠나서요. 사, 많은 분들이 무료로 드리니까 잘안 봐요.
2: 아, 오히려 귀한 네. 줄 모르고. 예, 네. 네.
1: 그니까, 혹시 그래서 아이디어 있으면 댓글 좀 많이 달아주세요. 자, 다 보겠습니다. 네. 욕도 좋지만, 댓글. <웃음> 저 나오면 욕을 하도 많이 하셔서. <웃음> 왜요, 왜요? 집값 <직각> 떨어진다고 하다고 <웃음> 어. <웃음>
0: 예전에 고종원 의원이랑 같이 말씀 나누시는 거 네네, 들었습니다. 네네. 계속 떨어진다 오른다 어? 자꾸 말을 하니까 예, 그렇게 댓글이 달릴 수도 있겠다 싶습니다. <웃음> 오늘은 어떨지 모르겠는데 네네. 오늘은 저를 도와주실 국민 아나운서 <웃음> 아이고. 아나운서 위의 아나운서 어, 아니, 아니,
2: 아니, 아니, 제가 아니,
0: 함께 근데. 방송을 한번 꼭 해보고 싶었던 <웃음> 이금희 아나운서 나와 계십니다. 아
2: 너무 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 사실 홍사훈 기자님이 작년에 이제 진행하실 때 제가 책을 내고 한번 저를 초대해 주셔서 네. 그때 참 감사해서 홍사훈 기자님 계신 줄 알고 왔는데 <웃음> 네, 약간 서운한 마음과 함께 <웃음> 아, 서영민 기자님 응원합니다. 네. 아, 첫 방송이 얼마나 떨리는지 저는 여러 번 경험해 봤잖아요. 오늘 어떠셨어요?
0: <웃음> 아 그래도 저는 홍 선배보다는 젊으니까 네. 아, <웃음> 그거 하나 믿고 아, 네네, 나왔습니다. 네네.
2: 네네, 화이팅입니다. <웃음> 네, 화이팅입니다.
0: 저도 사실은 최근에 제 저희 집에 경사가 하나 있습니다. 오, 네네. 네, 아이가 하나 더 생겼습니다. 네. 축하드립니다. 네. 제가 벌써 둘이 있거든요. <웃음> 네. 세 번째 아이가 생겼는데 <웃음> 네. 선배님을 뵈면서 네. 좋은 기운 많이 아, 얻어가도록 하겠습니다. 축하합니다. 네. 셋째도잘
2: 네. 키우십시오. 감사합니다. 네.
0: 네. 인기인 두 분과 함께하는 오늘의 경제쇼 플러스 오늘 주제로 넘어가기 전에 아이 얘기가 너무 핫해서 안 여쭤볼 수가 없습니다. 김포. 네. 이것은 대형 정치 이벤트인가 그리고 부동산 시장의 대형. 변화를 초래할 수 있는가. 이거 음. 예.
1: 한번 물어봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 뭐 저는 정신은 잘 모르니까 네. 일단 부동산이나 경제적 차원에서 살펴보면 저희가 이걸 분석해야 될때그럼 과거에 이런 일이 있었나 네네. 이런 걸 이제 봐야 되는데 어 과거에 이런 경우가 없었어요. 그러니까 서울 있지 않았나요?
0: 서울시 뉴타운 발표가. 예. 2008년 당시에 네. 아 당시 여당이던 이명박 정부 굉장히 힘을 몰아주는 방향으로 그 뉴타운 정책과 총선이 함께 굴러가면서 그
2: 기억나요. 그런데 네. 기자님 그거는 네. 서울시 안에 그쵸. 있었던 그쵸. 곳이었어요. 맞습니다. 그쵸. 서울시 밖에 있던 경기도에 있던 네. 지역이 편입된 게 아니고 그쵸. 서울시 내에 있던 뉴타운들.
0: 제가 무리했군요. <웃음>
2: 완전 근데 기억이 근데 나서요. 네.
1: 비슷한 효과가 있지 않을까 하는 생각은 그, 들었거든요. 그렇죠. 그때 이제 은평뉴타운인데 네. 말씀하신 것처럼 네. 그래서 은평교는 이미 서울시에 편 편입돼 있었으니까 그런데 네. 네. 이제 경기도에 있는 김포시가 서울에 편입되는 거니까 이걸 부동산 효과를 저희가 어떻게 이제 분석할지는 좀 고민스러운 지점인데요. 그러니까 자산시장이 이런 특징이 있거든요. 뭐냐면 좋을 때는 그런 이벤트를 좋게 해석해요. 네. 시장이 막 좋을 때는. 그런데 시장이 안 좋을 때는 그게 일시적으로막 그럴 수는 있어도 나쁘게 해석될 여지가 있습니다. 나쁘게. 예. 네. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 김포가 신도시인데 네. 아파트가 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그럼 예를 들어서 이렇게 되는 거죠. 항상 저희가 뭐 서울의 아파트가 부족하다 부족하다 하는데 갑자기 서울의 아파트가 많아지는 거예요. 그렇죠. 네. <웃음> 그러면. 공급이 늘어나는 어, 거예요. 게 예를 들어서 그렇게 해석할 수 있다는 거죠. 네. 네. 그러니까 이게 해석의 여지가
0: 되게 있는데. 그러니까 공급이 늘어날 때 음. 시장이 좋으면 음. 막 가격이 올라가는 기폭제가 될 수도 있지만 그렇죠. 시장이 안 좋은데 공급이 늘어나면 그렇죠.
1: 수요가 그대로라면 그렇죠. 아 그래서 어쨌든 그런 차원에서는 어 이게 뭐 해석의 여지는 있겠지만 저는 뭐 중립적이라고 보고 있습니다. 그런데 일시적으로 어쨌든 집을 갖고 계신 분들이 그걸 호재로 받아들이잖아요. 그러면 일단 호가를 올리겠죠. 어, 내가 네. 집을 내놨는데 집에 아파트에서 팔려고 내놨는데 갑자기 이런 일이 있으면 호재로 생각해서 음. 한 5억 받으려다가 고한 6억으로 팔아 주세요. 뭐 이러겠죠. 음. 대한민국은 음. 모든 경제 활동이 기승전
0: 부동산 음. 내 부동산은 어떻게 되나로 생각할 수밖에 없는 구조여서 더 관심.
1: 이 있는 것같은데 네, 맞습니다. 이게 네. 그러니까 부동산이 개인 자산의 또 대부분을 차지하고 맞아요. 있고 그다음에 또 그러니까 더 민감하고 그리고 또 하나 중요한 게 뭐냐면 주식으로 돈 벌었다는 분 보셨어요?
2: 한때는 아. 있었어요. 근데 최근에는 진짜 못 봤어요. 진짜 한때는. 주식 얘기하면 다 화내시더라고요. 네. 최근에는.
1: 저를 포함해서 주변에 없습니다. 네. 많이 없죠. 네, 그런데 신기하게도 요 부동산은 돈 벌었다는 분이 주변에 많아요. 음. 음. 이게 중요합니다. 왜냐하면 사람들은 사촌한테 배 아프거든요.
2: 맞아요. 주변.
1: 네. 맞습니다. 그래서 부동산이 훨씬 더 민감한 거예요. 아. 어, 나하고 옆집 그, 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 뭐지, 과장이, 이러는 과장이 이번에 서울 아파트 청약 당첨돼서 음. 엄청 좋아하고 막 몇억 벌었대. 음. 이런 순간 이제 막 감정이 들어가는 네. 거죠.
2: 그럼 제 주변 사람들이 잘못된 것 같아요. 제 주변 사람들은 그때 거기를 샀어야 되는데 다 이런 얘기만 <웃음> 하셔가지고 제 주변 사람들이 좀다 이런가 봐요.
1: 그래서 예. 이금면선생님 예. 편안하신 겁니다. 네.
2: 저는 편안합니다.
0: 사신분들이 예. 말씀 안 하시는 거 아닐까요 아, 그런 <웃음> 그런가요 <될것> <웃음> 네.
2: 인간관계를 <웃음> 네. 한번 점검해 <웃음> 보겠습니다.
0: <웃음> 김포의 음. 국한에서 지금은 말이 나오고 있지만 사실은 이 얘기를 조금 더 확장하고자 하는 분들도 있는 것 같아요. 이게 단순히 김포 얘기가 아니다. 내년 총선이 만약에 이 공약 내지는 변화의 목적이라면 김포만 해당될 이유가 뭐가 있느냐? 광명, 하남, 구리 뭐 이런 지역들이 다 그러니까 거대 서울권역이라는 큰 그림이 앞에 놓여 있다.
2: 기자님 그러면 전국이 서울이죠. 그렇게 되면 저뭐 하남 그밑에또 어떤. 그럼 전안시도서울에 네. 다 서울이죠. 전철 가니까요. <웃음>
1: 그러니까 이게 네. 그러니까 이번에도 그런 조건을 건게 그러니까 김포에서 출퇴근한 네. 분들이 많다. 그래서 서울로 편입해야 되는데 사실 객관적으로 보면 출퇴근이 가장 많은 지역은 수도권에서 일산이니요 저도 그렇게 생각해요. 제
2: 주변도 네. 일산 진짜 많이 살거든요.
1: 저희 네. kbs에서
0: 이슬기 기자가 네. 관련된 데이터를 쭉 뽑아서 아. 기사를 써봤습니다. 그랬더니 10대 도시 중에 가운데 아, 통근량으로 어. 보나 비율로 보나 김포는 어. 최상위권은 아니었어요. 그렇죠. 네. 네, 최상위권 아니었습니다. 고향이 고양이 말씀하신 씨. 대로 1등이었고 맞습니다. 뭐 인구로 봐 음. 네, 맞습니다. 맞아요. 그래서 오 아닌데 뭐지 하는 생각을 했거든요.
1: 그리고 또 면적으로 보면 서울하고 근접한 면적이 김포가 작아요.
2: 아, 그러니까
1: 이게 접경하고 있는 지역. 저기 서해 쪽으로. 황해 쪽으로 길게 아~ 이렇게
0: 뻗어있죠 네. 도시가.
1: 그러니까 요즘 또 특이해서 이게 그러니까 이게 정치적으로도 좀 조금만 이제 어떤 그러니까 전 전문가는 아니지만 그쪽으로는 해석이 어떤 여지가 가능하냐면 사실 요즘은 인센티브 그 네. 좋은 거에서도 표를 던지지만 나쁜 거에서도 표를 던져요. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 네. 왜그럼 우리는 안 해줘.
2: 아 그럴 수 있죠. 김포 왜? 네 그렇죠. 다른
0: 지역은. 분들. 그래서 이런 얘기를 하는 분도 계십니다. 음. 이게. 경기도 서울과 인접한 경기도 지역의 표를 네. 몰아오는 효과가 혹시 있을 수 있으나 어. 그런데 기존에 서울에 사시던 분들 나는 원래 서울시민인데 서울시민이 더 많아져. 어. 저기까지 서울로 해 하면 악영향이 있을 수 있다는 얘기도 음. 있긴 해요. 네. 물론 음. 저희가 할 얘기는 아닙니다만. 그
2: 너무 복잡한 것 같아요. <웃음> 그렇죠.
1: 네. 그래서 저는 제발 부동산에 정치하고 같이 연관을 네. 안해줬으면 좋겠다. 맞아요. 왜냐하면 이거는. 우리의
2: 삶이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 그리고
1: 이건 의식주잖아요. 네. 저희가 막. 쉽게 말해서 빵 주면서 표를 얻지는 않잖아요.
2: 그럼요. 그러면 네, 네.
1: 그런 시대는 아니고, 맞습니다. 그래서 좀 부동산하고 정치하고는 네. 좀 멀어졌으면 좋겠습니다.
2: 그리고 저는 우리 국민 수준이 이미 네. 다 판단하실 거라고 생각해요. 맞습니다. 네, 네. 맞습니다.
0: 네. 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 이만 할까요? 아, 여기까지만.
2: 궁금하신 분들 네. 여기까지만. 네.
0: 본론으로 네, 넘어가도록 네, 하겠습니다. 예, 예, 예. 아 지금 이제 11월, 12월. 두달 남았습니다, 올해. 올해, 이제 남은 올해 집값 전망, 내년 전망, 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 규제 완화 뒤로 좀 살아난다고 했는데, 최근 들어서 좀안 좋은 지표, 집값이 떨어진다는 지표, 혹은 거래량이 감소한다는 지표들이 좀 나오는 것 같습니다. 제가 보니까 눈에 띈 기사는 이거였습니다. KB에서 만드는 선도 아파트 지수라는 게 있나봐요. 네, 네. 선도 아파트 한 50개 정도 묶어서. 네, 그게 뭐 약간 선행 지표의 역할을 할수 있다고 보는 것 같은데, 그게 뭐 떨어졌다 이를테면 헬리오시티 뭐 호가 내지는 실거래가가 확 떨어졌다 이런 얘기가 있었거든요. 어떻습니까 지금?
1: 어 실제로 최근 뭐 10월이나 11월 분위기만 보면요. 어, 그러니까. 그러니까 정확히는 흐름을 보시면 지난해 5월부터 올해 1월까지 음. 아파트 가격이 굉장히 많이 빠졌어요. 음. 그러니까 평균적으로 서울은 한 30%가 빠지거든요. 집값이 엄청 빠졌죠. 네. 그러다가 올해 또 2월부터 한 9월까지 한 20% 이상 또 상승합니다. 아. 네, 그러니까 예를 들어서 10억짜리가 7억으로 빠졌다가 7억이 네. 9억 정도가 됐어요. 아. 그래서 이제 사람들이 어 그럼 계속 오르는 거 아니냐 이런 기대를 했는데 다시 9억에서 지금 8억 5천 정도로 음. 빠지는 상황. 평균적으로 보면 또 빠졌다는 거죠. 네, 그렇죠. 그 그래서 아까 말씀드린 것처럼 일부 지역의 아파트들이 음. 좀 떨어지면서 거래가 되는 거죠. 그러니까 음. 이거 이거면 좀 생각해 보세요. 집값이 음. 한국 집값이 이렇게 변합니다.
2: 그러게요. 이거 정말 <웃음> 불안정하니까 집을 가진 분들도 불안하고 네. 안 가진 분들도 불안하고 모두가 불안할 것 같아요. 그렇습니다. 네. 이게 네. 막
1: 급변하니까. 그래서 어쨌든 지금은 가격이 일단 가격을 중요하게 생각하니까 가격은 다시 좀 하락하는 모습인데. 어, 전망이 중요하잖아요. 그런 네. 차원에서 이제는 전망에서 이런 가격이 어떻게 될 건지가 이제 중요하겠죠.
2: 오늘 방송 열심히 보시면 다 나오나요? 그럼요. <웃음> 어 네. 알겠습니다.
1: <웃음> 무료로. 아, 아 네. 네 무료
2: 중요하죠. 이제 다 떨어진다고
0: 네. 하시는 거 아닙니까? <웃음> 지역별로도 좀 보면 좋겠는데 수도권 서울 뭐 전국 이렇게 나눠볼 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 일단 그 전체적으로 이 흐름을 보실 때그 아까 하락했다가 회복했다고 말씀드렸잖아요. 이런 흐름에서 수도권이나 서울이 많이 하락했어요. 그러다 보니까 회복도 되게 빨랐죠. 그러니까 이게 자산시장의 독특한 측면이 많이 빠지면 회복세가 되게 빠르거든요. 반면에 지방은 뭐 일부 지역은 계속 안 좋은 지역뿐만 아니라 어 이제 떨어졌다가도 회복세도 되게 더딘 상황 아. 어, 이렇게 보시면 됐고 뭐 대구라든지 아니면 대전이라든지 이런 지역도 아직까지 계속 부진한 모습 회복세는 더디고 이런 모습입니다. 그래서 어쨌든 탄력적이라고 표현하는데 그게 수도권이 좀 탄력. 적인 그런데
2: 전반적으로 말씀을 들어보면 우리나라 사람들이 지금 집에 대해서 잘 움직이지 않으려고 한다. 음. 그게 무슨 이유 뭐 경기 때문이든 아니면 상황 때문인지는 모르겠지만 잘 움직이지 않는다 이 말씀이신 거죠? 맞습니다.
1: 네. 그러니까 수요가 그렇게 탄탄하지 않다는 거예요. 어. 이유는 있어요. 이게 네. 아주 기본인데 자산 가격이 너무 많이 오르다 보니까 그 가격을 감당, 감당해 낼수 있는 수요가 시중 지금 시장이 많지 않아요.
2: 그렇겠죠. 그래서
1: 일시적으로 가격이 빠지면 들어와서 사고 에, 에, 에. 가격이 다시 오르면 수요가 줄고 어. 이런 상황. 그래서 이게 부동산 시장은 독특한 특성이 있는데요. 그러니까 쓰면서 투자가 가능합니다. 쓰면서요? 예. 네.
2: 무슨 말씀이죠? 그러니까
1: 사용하면서 투자가 가능해요. 아, 어, 내가 그 집에 살, 살면서 살 이상하게 가격이 오르잖아요
2: 아 네네네 그러네요
1: 이런 재화 보셨어요? 아, 없죠 중고는 다 가격이 떨어지죠 그렇죠 뭐든지 네. 우리가, 우리가 쓰면 근데 이상하게 쓰면 쓰는데도 가격이 오를 수가 있단 말이에요 아, 그러네요 그래서 수요가요 수요가 두 가지 수요가 있어요 하나 수요는 실수요와 네. 쓰는 수요 네. 하나는 투자 수요 아 그러니까 이런 자산이 없습니다. 제가 이렇게 말씀드리면 명품 가방이 있다 네네. 이렇게 말씀하시는 분이 있는데 네. 명품 가방 쓰면 가격 떨어집니다. 맞아요.
2: 그렇죠? 신상품보다는 떨어지지 아무리 그렇죠. 비싸다고 아. 해도
1: 어 그러니까 그 상품을 이제 사는 데더 올라간다는 거지 그 상품을 높게 팔수 있는 건 아니잖아요.
2: 정말 부동산밖에 없네요. 그렇죠.
1: 그래서 부동산 투자를 되게 좋아하는 것도 있지만 제가 말씀드린 거. 말씀드렸듯이 실수요와 투자 수요가 있는 거예요 아. 근데 지금 시장을 움직이는 수요는 실수요예요 네. 투자 수요는 아니고 그런데 네. 실수요는 독특한 특성이 있어요 가격이 빠지면 들어오지만 가격이 다시 오르면 줄어듭니다 음, 음. 그럴
2: 수밖에 없을 것 같아요 왜냐하면 실제로 내가 그 집을 사서 그 집에서 살아야 돼 그러면 비쌀 때못 사죠 그렇죠. 그리고 렇죠그좀 떨어져야 사, 사야지 하고 맘먹고 그, 그렇죠. 대출 알아보고 하지
1: 근데이 네. 실수요는 요 계속 줄어요 왜요 실수요가 1,000명이 있는데 올해 상반기에 300명이 샀으면 700명만 남아있잖아요.
2: 그렇죠. 아 어차피 집에서 살고 있는 사람 그 집에서 살 사람들은 정해져 있으니까. 그렇죠. 아. 그래서
1: 300명이 샀으면 남아있는 700명이죠. 그래서 가격이 떨어지면 다시 실수요가 들어오는데 그 실수요의 절대량을 계속 준다는 거예요.
2: 아 그러네요.
0: 이렇게 급 관심을 가지시고 계시는 이금희 아나운서께서 (웃음) 그런데 평생 집을 사본 적이 없으시다고.
2: 어, 어떻게 아셨죠? <웃음> 어 깜짝이야. 누가
0: 가르쳐줬습니다. 아우 네. 네.
2: 깜짝이야. 제가 사실 주식도 일주도 없고요. 네. 부동산에도 죄송한데 관심이 별로 없어요.
0: 투자 자체.
2: 네. 투자가 저는 너무 어려워서요. 왜요? 너무 무서워요. 그냥 저는 은행밖에 안 다녀요. <웃음> 그냥 그게 저는 그러면서 네. 되게 고지식한데요. 그냥 은행에 입금하고. 필요하면 출금하고 이거밖에 할줄 몰라요.
0: 요즘 젊으신 분들은 일해서 버는 돈보다 맞아요
2: 투자 투자해서 해서. 버는
0: 게더 중요한 줄 아시고 맞아요 거기에 더 신경을 많이 쓰시거든요. 제
2: 조카들도 다 그러더라고요. 제 조카들도 주식하는데 저는 너무 무서워요. <웃음> (웃음) 근데 저희 세대는 저 같은 분들 좀 계실 거예요.
0: 근데 지금이라도 부동산은 이라는 말씀을 끊임없이 들어오셨을 거예요. 네네,
2: 많이 들었는데요. 저는 그냥 실수요자거든요. 진짜 제가 살 집을 찾아야 되는데 아직도 잘 모르겠어요. 지금 저는 이제 주로 KBS에 출연하니까 여의도 인근에서 살려면 너무 비싸요. 그리고 멀리 떨어져서 KBS로 출퇴근을 하자니 또 그것도 어느 지역이 좋을까. 그래서 저 같은 사람은 예 아무 도움이 안돼네 <웃음> 그런데
1: 저는 굉장히 이거 네. 앞으로 중요한 시기가 온다.
2: 어떤 시기? 그러니까
1: 이금희 아산 선님이 네. 이렇게 네. 집값이 빠질 때 집을 사줬으면 좋겠어요.
2: 저 그래서 사실 그 얘기 들을 때 관심이 좀갖든요 예, 그래서 아. 왜냐면 집값이 빠진다. 고 집값이 그래서? 빠졌을
1: 때 저는 많은 분들이 집을 사줬으면 좋겠어요. 어. 왜냐하면 오를 때 사지 말고. 아
2: 그건 당연하죠. 예 그래서
1: 이런 시기가 오고 있잖아요. 그래서 저는 되게 좋은 겁니다. 오고 있다. 네, 오고 있는 있다. 거예요. 그렇죠. 아직 안 왔다. 오고 있죠. 언제쯤 그건 이제 말씀드릴 건데 <웃음> 결국엔 이 자산시장의 변화를 네. 그러니까 저는 부동산을 사람들이 이렇게 뭐 어디도 중요하죠. 그런데 네. 전 언제도 굉장히 중요해 보이고. 그러니까 계속 사고 팔수 있는 자산이 아니니까. 그런데 그 언제라는 관점에서 사실 내년과 내후년 향후 한 3년간을 굉장히 관심 있게 봅니다. 그런데 아. 제가 정확하게 날짜를 찍을 수가 없어요. 그렇죠. 왜냐하면 계속 유한하게 네. 움직이니까 대신 신호는 있어요. 어떤 뭐, 신호요 가격이 빠지는데요. 네. 거래량이 추세적으로 회복하는 기간이 반드시 와요. 아~ 거래량? 예. 네. 그래서 거래량이 중요해요. 그런데 저희가 사람 또 하나 중요한 건 뭐냐면 사람들이 이렇게 물어보잖아요. 어, 집값 얼마 빠졌대, 얼마 올랐대 이렇게 얘기하지만 보통 야, 거래량은 어때 이런 거. 전혀 못들어죠 없죠. 네. 그렇기 때문에 훨씬 더 의미가 있, 있는 지표기도 이 해요. 그런데 일반적으로 네. 한번 생각해 보세요. 이런 재화가, 재화가 가격은 안 오르는데 거래가 많이 증가하고 있다. 네. 네. 그건 어떤 경우에 그런 현상이 나타날까요? 내릴만큼 내렸다. 그럴 수도 있고 네. 그러니까 수요와 공급 차원에서는 네. 파는 사람은 많 파는 사람도 많고 네. 사는 사람들이 많을 때 이런 현상이 나타나.
2: 요 그렇겠네요.
1: 그렇죠, 음. 그렇죠. 네. 이해하셨죠? 이해어요 네. 네. 이때가 모든 자산 가격의 바닥이에요. 아, 파는 사람도 아, 많고 사는 사람도 많을 때
2: 네네, 신규, 공급이
1: 어, 어. 그러니까 신규 공급이 많아야 한다 그러니까 신규 파는 만, 사람 파는 어, 사람도
2: 많고 그 음, 실제로 사는 사람도 많아요 그러니까
1: 때. 이게 예를 들어볼게요 어. 파는 사람 많은데 네. 네. 사는 사람 없으면 무슨 뜻인가요
2: 가격이 떨어지는 더 거죠 더 떨어질
1: 가능성이 네, 있다는 네, 거예요 네. 네. 파는 사람이 많고 사는 사람 없으면 네. 거래량은 계속 감소해요 아, 가격도 빠지면서 네, 네. 그건 더 빠질 가능성이 있다는
2: 네, 네. 거예요
1: 반대로 이런 경우가 볼게요 완전히 반대인 경우 사는 사람은 파는 사람은 없고 없어요. 사는 사람은 많아.
2: 가격이 계속 올라가죠. 그렇죠. 네.
1: 이런 경우는 가격도 올라가고 거래량은 어떻게 될까요.
2: 거래를 할 수가 없죠. 파는 줄어요, 사람이 없으니까. 줄어요. 네.
1: 이때가 항상 자산가의
0: 고점이요. 이금희 아나운서께서 엄청나게 집중하고 계시네다
2: 네네네. 왜냐하면 질 아, 문제니까. 아예예 문제. 예, 예.
1: 아, 이해하셨죠. 네네. 네네. 그래서 거래량이 사실은 시장을 판단하는데 굉장히 중요합니다. 아. 제가 이금희 아나운서께 이
0: 말씀을 드렸던 이유가 사실은 저도 부동산 시장의 열등생이거든요. 아, 진짜요?
2: <웃음> 기자님 잘 네. 아시지 않아요?
0: 제 여의도 부동산 가격 하니까 딱 생각이 나는 게 제가 2014년쯤에 집을 샀어요. 어. 근데 안타깝게도 그때 샀던 집이 빌라입니다. 어. <웃음> 당시에 빌라를 살때 여의도 아파트 가격을 보았는데 저희 빌라를 살때 가격과 크게 차이 나지 않는 가격이었는데 지금은 사실은 제 빌라는 거래도 많지 않고 가격이 오르는 재화도 아니죠 사실은. 거기서
2: 늘 사실 분들이 네. 구매를 하실 테니까. 저는 구입을.
0: 그냥 이 동네가 좋아서 어, 네, 너무 산 좋죠, 거였거든요. 근데 그렇게 사면 안 된다는 거예요. 음. 그 결과를 지금 한 10년 가까이 지난 뒤에 보니까 여의도 아 어, 부동산 가격은 제가 딴 데는 기억을 못해요. 저는 직장이니까 여기서 살려고 네, 하면 얼마가 들지 하고 봤더니 여의도 직장 가까운 아파트 가격은 3배 정도. <웃음> 많으면 4배 정도 올랐습니다. <웃음> 근데 저희 집은 제가 산 뒤로 아직 거래가 한 건도 없어요. 음
1: 거래가 안 돼. 네.
2: 근데 저는 사실은 너무 철없는 말씀드려서 네. 을 죄송한데 부동산이라는 게 말씀하신 대로 투자도 있지만 실수도 요 있잖아요. 네. 저는 나는 이 집이 좋아. 우리는 네. 이 집에서 좋은 일이 많았어. 저는 그게 좋은 집인 것 같아요.
0: 저도 그렇게 생각은 했었습니다. 네네. 근데 집값이 한 18년, 19년 이후부터 갑자기 막 오르기 시작하면서 제 마음이 무너지더라고요. 어. 음. 이런 사람은. 어떻게 해야 됩니까 지금이라도 네. 들어가야 합니까 그런 종류의 시장 그러니까
1: 저희가 좀 솔직해졌으면 네. 좋겠어요 음. 그냥 솔직하게 그러니까 저는 집이 그러니까 내집 좋은 곳에 살고 살기 좋은 곳전 전적으로 공감합니다 음. 그런데 세상 이 그렇게 안 움직이거든요 네. 그러면 말씀드린 것처럼 사실은 비교하게 되고 예를 들어서 뭐 열등한 자산이 음. 돼가는 거죠. 평정심을 유지할 수가 없어요. 음. 그래서 네. 저는 이두 가지가 같이 음. 그러니까 어우러질 수 충분히 있다고 봐요. 음. 그런 좋은 곳인데 투자도 가능한 음. 그러니까 이거를잘 고민을 하셔야 되는 거죠. 음. 지금이라도 계속
0: 고민을 해봐야
1: 된다. 그런 그렇죠. 그런 관점에서는 음. 투자가 뭐가 중요하냐면 특히 부동산에서는 어디도 중요하죠. 말씀드렸지 음. 언제가 음. 중요하거든요. 그래서 이제 좋은 시기가 오고 있으니까 너무 좋은 음. 거죠. 이게 10년 만에 오는 거거든요. 사실은 네.
0: 근데 사실 이 올해 들어서 작년에 많이 내리던 집값이 음. 올해 들어서 좀 회복했다는 이유. 음. 사실은 정부의 정책 효과가 큰것 같습니다. 그스, 그렇습니다. 음. 특례대출도 내주고 그쵸. 집을 사라고 세금 혜택도 많이 주고 근데 최근에 다시 집값이 주춤한다는 건이 음. 정책 효과가 사실은 끝나가는 음. 거 아니냐.
1: 그렇죠. 왜냐하면 근원적인 한계가 있는 게 어쨌든 집값이 떨어졌을 때 정부가 정책을 나와서 하는 거 집값이 더 떨어질까 봐. 근데 항상 집값이 떨어졌을 때 집값을 부양하기 위해서는 무주택자들이 집을 사줘야 돼요. 네네. 그래서 대출 규제 완화를 하는가 규제 완화를 하거든요. 그러니까 집값이 떨어졌을 때 투자자들이 막사진 않아요. 그렇겠죠. 그래서 실수요자들이 살려면 그런 정책들이 계속해야 되는데 근원적인 한계가 지금 가계부채가 너무 많아요.
2: 그렇다면서요 네.
1: 그러니까 사실은 이 가격을 버텨낼 수 있는 무주택자들이 시중에 많이 없다는 거죠 그래서 정책적으로 계속 유지 막 이렇게 저금리 대출 특례보금자리 막 이런 것들이 계속 해줘야 되는데 한계가 있다는 거예요
2: 저는 그 가계부채 문제가 정말 잘 모르지만 심각할 것 같은 게 저는 아직도 imf를 기억하거든요 음. 그때도 사실 가계부채가 신호였는데 우리가 모르거나 그쵸. 아니면 알고도 누군가는 덮어서 그냥 넘어가서 우리가 imf까지 왔던 것 같거든요 네. 그때랑 비교 그럼 어떻습니까
1: 일단 그때하고는 그러니까 그때보다도 가계부채만 보면 심각한 상황이야 아근데 아, 워낙 외화라든가 네. 아니면 대외경제가 조금 다른 네. 지금은 그, 우호적인데 그때는
2: 워낙 외화가 안 좋았죠 그 네. 네. 그렇죠
1: 그래서 이제는 결국에는 그런 외환시장의 문제 네. 때문에 imf가 나온 맞아요. 건데 지금 가계부채로만 보면 더 심각한 상황이야 또 하나 이 저는 부채를 볼때 절대량도 중요하지만 속도가 되게 빠르 중요합니다. 하, 얼마나 가계부채 속도가 빨리 증가했느냐. 그런데 2015년부터 2022년까지 가계부채 증가 속도가 대한민국이요. 중국하고 똑같이 가장 빨랐어요. 전 세계에서.
0: 그런데
1: 아. 제가 왜 중국 얘기를 드리냐면 네. 최근에 중국의 부동산이 문제가 되기 시작했잖아요. 어, 왜요? 최근에 중국에요. 1위 시행사들, 건설사들이 다 망하고 있어요. 위 위한. 예 네, 이런 데가. 네. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 더 이상 가계가 부채 속도가 굉장히 빠르다 보니까 더안 사주는 거예요. 그러니까 아. 그 회사들이 지금 뭐 디폴트나 하고 부도 처리한다 이런 위기가 나오고 있거든요. 근데 비슷하게 우리도 그렇게 가계 부채가 빠른 속도로 증가했기 때문에 뭔가 문제가 지금 있는 거예요. 보이지 오.
0: 않는.
1: 사실은 중국의
0: 경우에는 네. 빈 집이 한1억 채가 넘는다고억 채가 넘는다고요.
2: 그렇게 많은 사람들이 있는데요.
0: 그러니까 중국의 시행사들이 워낙에 많은 집을 그냥 아무도 살지 않던 지역에 도시를 하나 만들어서 거기다가 막 집을 짓다 보니까 이걸 사는 사람들은 있는데 살질 않아서
1: 그래서
0: 유령도시가 된 것도 아주 많다 그러고 이런 식의 투자를 정부가 좀 못하게 했더니 이 시행사들 중국은 시행사들이 중심인 나라인데 부동산 시장이 시행사들이 돈을 융통하지 못하면서 지금 위기에 빠져 있다. 그게 걱정이라는 건데 우리 경우에는 사실은 그런 종류의 걱정보다는 대출을 상환할 수 있느냐, PF 프로젝트가 어떻게 되느냐, 뭐 이런 얘기들을 많이 합니다.
1: 그렇죠. 근데 저희가 이제는 음. 실제적으로 내집 마련하고 부동산을 하는데 한국에서는 가장 중요한 요소가 너무 많은 분들이 주택을 많이 갖고 있어요. 어. 다주택자다. 어. 다주택자. 좀 종류가 다른.
2: 뉴스에서 봤어요. 그렇죠.
1: 아니 한번 제가 문제 내볼까요? 백채 중에서 다주택자 백채가 있다고 치면 네. 다주택자가 몇 프로나 갖고 계실 것 같, 갖고 있을 것 같으세요, 한국에? 어,
2: 사실 적어야 건강한 사회인데 네. 많다는 말씀이시니까 네. 기자님 몰라요?
1: 한 15%? 네. 난더될것 같은데? 30%입니다. 어. 그리고요 어. 투자목적으로 갖고 계신 분들이 서울에 집을 갖고 있잖아요. 투자목적으로 네. 갖고 계신 분들이 56.5%예요. 투자 목적이라는 게 발라지는 겁니까? 발라지죠. 투자 목적으로 갖고 있으면 뭘 줬을까요? 전월세를 줬을까요? 그렇죠, 그렇죠. 그러면 서울 주택, 서울의 주택이 주택수에서 전월세 거래량을 준 거를 뽑아내는 면 그게 자가 점유율이라는 건데 43.5% 밖에 안 돼요. 내 집에 사는 비율이. 아, 그렇군요.
2: 그러니까
1: 많은 분들이 집을 갖고 있는데 투자 목적으로 갖고 있는 거예요.
2: 아, 이 구조를 좀 정말 투자 목적이 아닌 실수요 목적으로 바꿔 나가는 게참 필요하죠. 그렇죠. 그데
1: 저는 이게 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 집값이 떨어졌을 때 네네. 투자하는 사람들이 사요. 네. 그럼 더 심각해지잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 무주택자분들이 사서 자기 집에 사는 비율을 높여야 됩니다.
2: 시기가 중요하다. 그렇죠. 그래서 네.
1: 저는 이 시기에 앞으로 오는 음. 시기에 집이 없으신 분들이 제발 집을 사셨으면 좋겠어요. 음. 그래야 대한민국 집값이 안정돼요.
2: 근데 선생님 그 말씀은 알겠는데 집을 사면 그 이후에 이제 대출 갚는 게 문제인 거잖아요. 근데 얘기 들어보니까 무슨 대출에 뭐 뭐래더라. 무슨 스트레스 무슨 대출이 있대요. 그래서 다 듣기만 해도 스트레스더라고요. 게 <웃음> 그러니까 이걸 어떻게 대출 받아서 내가 어떻게 갚아 나가 이거 걱정 때문에 못 사는 거거든요.
0: 이게 지금 네. 그 정부 대출 규제가 네. 강화되는 부분 말씀하신 네. 것 같아요. 아마도 dsr 관련한 말씀이것같은 맞아요. 그런 거였어요.
2: <웃음>
0: 스트레스 dsr이라는 걸 새로 도입한다고 네. 하는 거죠. 뉴스
2: 봤어요. 사실은
0: dsr이라는 제도 자체가 내 소득과 기타 내 자산 등의 가채 비율에 맞춰서 대출을 낼수 있게 해주겠다라는 제도인데 그렇죠. 앞에 스트레스가 붙었다는 건더 강화하겠다는 그렇죠. 얘기 같습니다. 음.
1: 스트레스 준다는 거예요.
0: 왜
2: 주냐고요. 그러니까 <웃음> 그거를. 안 그래도 스트레스인데. 그러니까,
1: 그러니까 이게 가계부채가 많으니까 네. 정부에서는 이제 어쩔 수 없는 건데 그래서 예를 들면 뭐 나이도 이제 보고 음. 그리고 뭐 금리가 가산금리 같은 것도 적용해 보면서 그러면서 이제는 일정용에 지금 DSR 규제가 40%거든요. 그러니까 네. 내 소득의 원리금 상환 비율이 음. 40% 때, 한도 내에서. 그런데
2: 그걸 더 줄이겠다는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 스트레스를 와. 주면 더 줄어들죠. 와. 그래서 평균적으로 예를 들어서 요즘 뭐, 어, 그러니까 맞벌이 부부하고 이런 평균에서 대출 받은 게 평균적으로 한 5억에서 4억 정도 주택담보대출을 받을 수 있는데 네. 한 1억 정도 감소한다고 하더라고요. 그러니까 많이 감소하는 거죠. 죠 그런데 그러네. 제가 꼭뭐 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 내집 마련할 때 원리금 상환이나 금리도 중요하지만 제일 중요한 게 있습니다 음. 그건 뭐냐면 가격이 떨어진 그 자체가 더 중요한 거예요 그러니까 빚을 내는 게 중요한 게 아니라 음. 가격이 매력적이냐 그렇죠 그러니까 내가 그러니까 이, 이런 한국에서 집을 마련하는데 빚을 안 일으킬 수가 없어 그런 사람이
2: 어딨어요 그렇죠? 세상에 없죠 예.
1: 그런데 사람들은 빚을 무서워 하는 게 아니라 가격이 떨어지면 빚을 내는, 내, 내는 게 나쁘지 않다 음.
0: 모험적인 투자를 할수 있는 그러니까 의지.
1: 모험이라는 게 아니고 네. 그러니까 가격이 떨어진 그 자체가 중요하단 말이에요. 응. 예를 들어서 이런 거죠. 네. 네. 자, 막 서울의 집값이 떨어졌어요. 그런데 네. 이제는 이금현 아선생님 집에 가셔서 이제는 그뭐 이제 사촌분들하고 얘기를 네. 나누는 거죠. 네. 뭐냐면 집값 그렇게 떨어졌대집 사야 되냐 뭐 이렇게 물어봤더니 사촌분 지금 금리가 이렇게 높은데.
2: 어, 지금 왜사 네. 어떻게 갚으려고. 네. 네, 어떻게
1: 갚으려고. 금리 수준이나 대출이 중요한 게 아니라 더 중요한 건 가격이 2억 빠졌어가 중요하단 말이에요. 아. 금리가 3%에서 7% 올라서 4%포인트 오른 거잖아요. 네. 4%포인트에서 얼마를 모아야 2억 벌수 있습니까 아, 아, 한참이네요 복잡합니다.
2: 한참이네요 그러니까
1: 네. 금리가 높은 게 중요한 게 아니라 가격이 떨어진 게 중요하다 아. 음. 그래서 무서워하지 마시라
2: 아 떨어졌을 때를 노려라. 계속 이 말씀이시네요. 그렇습니다.
1: 그런데 우리는 이상하게 떨어졌을 때 무슨 생각을 갖고 있냐면 계속 금리가 높아서 떨어졌을 거 아니에요. 그러니까 렇 항상 금리 얘기만 해요. 여보 고모 이모 어 금리가 이렇게 높은데 집을 왜 사요. 이렇게 한단
0: 말이에요. 안 그래도 저 되게
1: 요즘 금리
0: 보면 제가 사실은 그 저희 회사에서 금융출입도 꽤 오래 했고 그래서 아. 금리 숫자를 본 적도 있고 그리고 제가 집을 살때 금리가 있고 그래서 네. 금리가 낮을 때마다 갈아타왔기 때문에 어. 금리를 아는데 제가 지금 쓰고 있는 대출은 금리가 2%대 고정금리예요. 한참 전에. 네. 좋을 때 금리가 후용하다. 괜찮을 때 사는데 네. 지금 음. 7%라는 거예요. 저는 7%라는 게.
1: 좀 감이 안 와요. 7인데 제가 대출을 낸다. 저는 상상을 못 하겠거든요. 그렇죠,
2: 이렇거든요. 사람들 마음이. 그렇죠.
1: 그래서 사실은 지금 수요가 줄고 있는 거예요. 집사는 사람이 줄고 있는 네네. 건데 저는 이렇게 다르게 생각해야 된다.
2: 그러니까 어.
1: 계속 그렇게 7가 되는 것도 아니고 음. 네. 7 그러니까. 오히려 고금리기 때문에 집값이 빠질 거잖아요 그렇죠. 집값 빠지는 게중요하다 거예요 고금리가 중요한 게 아니라
2: 완전히 생각을 바꿔라 생각에 전환해라 이런 말씀이시네요 그래서
1: 아까 사실 저희가 시작하기 전에 네. 이금이 아나운서께서 저한테 이러신 거예요 이제 말씀도 하셨지만 주식 일주도 없다 없어요 예. 그런데 그러면서 이제 예를 드셨잖아요
2: 네 맞아요 사실은 어 제가 주식에 관심을 가져볼까도 하다가 음. 주식에 관심을 가진 주변 분들을 보니까 너무 거기 빠져서 자기 본업을 게을리하는 거예요
1: 예, 네, 그렇죠. 그래서, 예,
2: 네, 그래서 제가 그걸 보고, 아, 이게 중요하지만 저는 본업이 더 중요하거든요. 그,
1: 그, 근데 그게 주식 때문이 아니에요. 그럼요. 주식을 비싸게 샀기 때문이에요. 아... 그러니까 조급한 거예요. 떨어질까봐 조급해. 계속
2: 본다 그러더라고요. 계속하죠. 만약에
1: 네. 주식을 네. 싸게 샀어요.
2: 그럼 마음이. 뭐 편안하죠? 걱정입니까?
1: 그리고 네. 내일 열심히 하고 일도 잘 돼요. 어... <웃음> 그러니까 우리가 그 원인 차지를 네. 잘 찾아야 된단 말이에요. 그러네요. 그래서 네. 저는 익으면서 투자 너무 잘하실 수 있다. 왜냐하면 그런 기본적으로 이게 말씀드리면 생각을
2: 네 저는 남의 저는 말을 없죠. 잘 들어요 네, 진짜 잘 들어요 그 해놓고
1: 어. 잊어버릴 수 있는 능력 어. 그거는 사실은 그 자체가 잘못한 게 아니고 그거를 네. 예를 들어서 그 자산을 비싸게 샀기 때문에 그런 겁니다
0: 음. 아. 싸게 사면 잊어버릴 수 있는 능력이 더 커진다 그렇죠 그리고 음. 어. 잘 보지도 않아요 잊어버려 그런데 음.
1: 음. 네. 그런 게또 돈을 벌어요
0: 제가 사실은 음. 들어오기 전에 위원님에 대해서 물론 저 통화도 자주 드린 적이 있었고
2: 취재차 네 네.
0: 유튜브도 많이 보고 했기 때문에 잘 알지만 또 공부를 했는데 음. 이광수는 비관론자다 음. 늘 집값이 내린다고 한다 음. 내려야 한다고 한다 그리고 집을 산다라고 말하면 조심하라고 라 말한다라고 했는데 그게 다제
1: 고정관념이었다는 생각이 드는데 아니죠 아니죠. 예를, 네. 예를 들어서 집값 우리나라 집값의 가장 바닥이 2013년에 네. 제가 막집 사자고 그랬어요. 그런데 그때는 집값 빠지니까 사람들이 요 너나 서라고 그랬다고요. 하우스 푸어 아. 얘기 엄청 많이 나왔습니다. 그런데 네, 근데, 그때는. 근데 그때는 제가 막 레포트 내고 집 사야 된다 내집 마련해야 된다 그랬는데 그때 또 다주택자들이 집을 사요. 그러니까 안타깝죠. 그주택자분들이 해야 네. 되는데. 안 그래도 돈이 많은 분들. 저는 뭐냐면 네. 이제 저고 자꾸 부정이라고 하는데 부정론자라고 하는데, 그러니까 저는 이렇게 생각합니다. 뭐냐면 부정과 긍정을 나누는 건 변화를 인정하냐 안 하느냐예요. 읽으면서 어. 어떻게 생각하세요? 예를 들어서 집값이 계속 오른다는 게 긍정이요? 에
2: 꼭 긍정만은 아니죠. 엄청,
1: 저는 부정적인 논자라고 생각해요. 왜냐면 나요.
2: 집을 사야 되는 사람한테는 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 네.
1: 기회가 없잖아요. 그럼요.
2: 네.
1: 오늘하고 달라질 수 있어.
2: 음.
1: 새로운 변화를 이야기하는 사람이 음. 제일 긍정적인 사람이라고 음. 전파해요. 근데 전그 변화를 이야기하고 싶다는 거죠. 음. 실제로 변화하고. 네, 아, 네, 제가 달리 보겠습니다. 죄송합니다. 제가 그러니까 잘못 알았습니다. 어찌
2: 보면 이 위원님은 듣고 싶은 이야기를 해주는 게 아니라 들으셔야 하는 이야기를 해주는 어, 사람인 것 같아요.
1: 어, 정확히 제가 어. 노력하는 거예요. 네네. 네, 네,
0: 정책 요인이 아까 얘기를 하나 했습니다만 네. 하나 더 살펴봐야 될 어. 정책 요인도 있는 것 같은데 특례 보금자리론 금리 네. 이번 달부터 0.25% 포인트 인상이 된다고 합니다. 네. 이게 지금 정부가 빚내서 집 사지 마라라는 시그널을 또 주는 겁니까 어떻게 봐야 됩니까
1: 아니 그 특례보금자리로는요 어쩔 수 없이 금리가 올라가요 아니 뭐 정부가 계속 돈이 있어서 정부 돈으로 하는 게 아니라 자산시장에서 돈을 조달해서 주는 거거든요 그래서 지금 자산시장에 금리가 올라가 있잖아요 그래서 정부도 그 자금을 높은 금리에 조달해야 돼요 그러니까 당연히 올라갈 수 없는 거죠 근데 여기에서 되게 지금 맹점이 있어요 잘 한번 들어보세요 저요 돈을 빌리는 조치 중에서 정부가 네. 가장 우량하잖아요. 그렇죠. 그래서 가장 싸게 금리를 대출해줘요. 그런데 네. 렇죠 돈의 양은 한정돼 있잖아요. 네. 그래서 정부가 그렇게 조달을 많이 하면 요 다른 쪽의 금리가 올라요. 그렇겠네요. 돈의 양이 줄어서. 네, 네. 네. 그래서 자꾸 주택 쪽에서 이 돈을 자꾸 가져오면요. 서민들이 어려워진다고요. 아. 그래서 제발 이거 하지 마라. 정치적으로 개입하지 마라. 예, 서민들은 지금 더 힘든데 부동산 때문에 더 높은 금리로 빚을 내고 있어요. 어쩔 수 아, 없이. 음. 이게 우리나라 경제를 위해서 되게 나쁜 상황입니다. 아,
0: 조금만 더 기다릴 수 있게 힌트를 좀 주셔야 될것 같아요. 그러면 뭘 봐야 바닥이란걸알수 있느냐. 제가 말씀드렸잖아요.
2: 네. 어 일단 시기가 제일 중요하고 거래량이 제일 중요하다. 그렇죠. 그 집값이 떨어졌을 때 그때 거래량을 확인하고 그때 집값이 떨어졌는데 거래량이 활발할 것같은 그때 살아 이말씀이맞죠 그렇습니다.
1: 예. 그리고 이제 전체적인 시장 모습이고 예. 또 하나 뭐냐면 저는 이제는 막 시기가 오니까 음. 계획이 구체적이었으면 음. 좋겠어요. 그래서 이금현아나님이 여의도 면 여의도에 내가 어디 살아야지 이렇게 리스트를 하는 거예요. 저
2: 여의도는 절대로 안 돼요. 너무 비싸요.
1: 그러면 이제 범위를, <웃음> 범위를 좀 넓혀서 마포라든가. <웃음>
2: 마포도 안 돼요. 더 가야 돼요. 네. 예. 진짜예요. 그렇죠. 다 알아봤어요. 이 과정이
1: 필요해요. 더 비싸요. 이 과정이. 네. 그래서 좀 구체적인 계획들. 네. 그래서 자기가 맞는 구체적인 계획들을 해서 뭐 다섯 개라든지 10개 아파트를 네. 정하는 겁니다. 아. 그래서 그 아파트가 가격이 어떻게 되고 거래량이 어떻게 되는지. 아. 그러니까 저희가 시장을 사는 건 아니잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그래서 그 아파트의 변화를. 내가 가려고 하는 곳. 그렇죠. 네. 그 정확히 정하셨으면 좋겠다. 네. 그래서 그런 구체적인 계획을 여러분들이 세워주셨으면 좋겠습니다. 시장
0: 상황을 거래량 지표가 어떻게 변동하는지를 보면서
1: 파악을 하고 그게 음, 특별히 동시에
2: 우리 내가 가고 싶은 지 그렇죠. 음, 그, 네. 그 동네.
1: 나도 알아야 된다. 음. 집 비지기해야 그러니까. 된다. 그렇죠. 음. 그뿐만 아니라 구체 계획을 구체적으로 세워셨으면 좋겠다. 음. 사실 오늘 시간이 없어서 그 구체적인 음. 계획들은 광수내 복덕방 홈페이지에 들어오셔서 네. 무료로 보실 수 있습니다. 네. 어떻게 볼수있습니다 들어가면 바로 보입니까? 들어가서 그냥 간단한 회원가입. 네. 아, 그래서 그건 네. 필요하니까 네. 무료 리포트, 무료 리포트. 이메일로 네. 보내주는 건가요? 아니요, 아니요. 그 홈페이지에 게시돼 있어요. 아, 게시돼 있어. 요 아. 네. 그래서 그냥 보시면. 근데 이게 힘드신 게좀 있어요. 뭐요? 읽으셔야 돼요.
2: 네, 저는 읽는 거 좋아해요.
1: 그러니까 네. 그런데 네. 투자를 하면서 읽겠다는 종류의 의지조차
0: 없으면. 네. 배우겠다는 의지가 없으면 투자를 하면 안 되는 거 아닙니까
2: 그리고 내 돈인데 왜 공부해야지 네. 어떻게 그냥 써요 안 되죠 제가
1: 그렇죠. 그러고 보니 많이 안 읽어본 것 같습니다 <웃음> <웃음> 그런데 네, 네. 이금희 제이 한소님이 말씀하신 것처럼 이, 읽기 좋아하신다고 그러는데 사람들이 네. 제일 어려워하는 게 읽기예요
2: 맞아요 그건 그래요 잘안 읽으려고 그래요 그러니까. 그냥 귀로 듣는 건 좋아하는데 네. 눈으로 읽으려고 하지 않는데 저는 읽는 걸 좋아하는 게 읽으면 요 다시 읽을 수가 있어요 물론 이제 뭐 귀로 듣고 눈으로 보는 것도 다시 볼수 있지만 그리고 읽기는요. 모르면 알 때까지 읽을 수가 있어요. 반복하면 확실히 효과가 있거든요. 그리고 그 읽으면 뭐가 좋으냐면요. 읽으면서 요약이 가능해요. 근데 들으면서 요약은 힘들어요. 근데 읽으면서는요. 내가 정리를 해 가면서 요약할 수가 있어요.
1: 맞습니다. 그래서 네. 읽는 게 자기 거가 되라고요 맞아요. 예. 네. 이게 중요하거든요. 네. 투자에서는 자기만의 방식 자기 걸 만드는 게 중요하고 남들 따라 하니까 잘안 되는 거거든요.
0: 지금까지 네. 언제 어떻게 집을 살 것인가에 대한 이야기를 어. 충분히 조언을 네. 들었습니다. 그런데 이런 얘기하면서 마음 한켠에 불안한 구석이 있는 게 사실은 우리는 주택, 주거용 부동산 얘기를 하고 있지만 아파트 얘기를 주로 하지만 사실은 상가용, 상업용 부동산이라는 큰 시장이 또 따로 있지 않습니까? 그렇데 그렇죠. 요즘 이 시장에서 들려오는 얘기들은 국내도 해외도 너무 불안하거든요. 특히 막 미국에 막 무슨 샌프란시스코 시내 막 거린들이 많고 어. 아무도 시내 있지 않고 상업용 부동산 텅텅 비어있다 그러는데 네. 우리나라도 그에 못지않은 상업용 부동산만 보면 굉장히 안 좋은 신호들이 많이 나오는 거요
2: 제가 전국에 강연을 많이 다니거든요. 아. 그래서 아. 다행히 이제 멀리 갈 때는 운전을 대신해 주시는 분이 계셔서 거리를 이렇게 본다고요. 진짜 비어있는 상가가 많아요 음. 선생님 진짜 제가 아 심각하구나 그 활발한 느낌의 도시가 많지가 않아요
1: 맞습니다
0: 서울도 사실은 서울도 많아요 네, 서울도 막 제가 다니는 근처에 마곡도 그렇고 신도시가 들어선 지역에 상가가 많은 지역 다 텅텅 비어있어요
2: 1층이 비어있죠 네, 제일 1층이, 좋은 데가 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이게 두 가지가 문제인데 첫 번째는 뭐냐면 일단 말씀하신 것처럼 공실률이요 네. 평균적으로 지금 서울의 상가 중에 열0채 중에 한 채가 비어있어요. 10채 중에 한채 네. 그러니까 10%예요. 금신. 서울이요. 그러니까 상가예요. 이건 네. 오피스 아니고. 네. 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 그러니까 사실 엄청나게 많이 비어있는 것도 또 수익률도 중요해요. 음. 비어있는 것도 중요하지만 수익률이 요 서울 상가가 1%가 안 돼요. 음, 연간 수익률이요 정말
2: 낮은데요. 지금
1: 금리가 막 은행에 예금해 놓으면. 많이 받으시죠.
2: 네네네. <웃음> 아니 저 저는 저는 뭐. 아니, 갑자기 갑자기 <웃음> 네, 아무튼 네, 그만도 훨씬 못하다는 말씀이잖아요. 훨씬요.
1: 은행에 그냥 안전하게 100% 안전한 그거보다도 아. 상가 수익률이 1%가 안 돼요. 근데 상가는 또 비용도 있잖아요. 수익률에서 또제한 그렇죠. 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 그러니까 되게 심각한. 근데 뭐 일부 지역은 좋은 게 아니냐. 강남 대로 있잖아요. 그리고 뭐 가로수길 이런 데가 임대 수익률이 0.7% 더안 좋네요. 충격적이죠. 의외네요. 네. 그러니까 사실 은 이게 투자로서 되게 없죠. 지방은 더 심각합니다. 예를 들어서 혁신도시 이런데요. 이게 대표적으로 엄청 심각한 게 나주혁신도시인데요. 네. <웃음> 나주혁신도시는 상가가 그 혁신도시 생기면서 7,000개 정도 생겼다고 해요. 아. 근데 3,000개가 비어있어요. 어우, 어떻게. 생긴 지가 지금 굉장히 오래됐는데. 그러니까 공실률이 4 0예요 어머. 아. 뭐. 네.
2: 근데 그렇게 어디가 비면 그 근처도 잘 장사가 안 되거든요.
0: 그래요.
1: 이게
2: 상가라는 게막 몰려 있고 다잘 돼야 되는 분위기인데 막 비어 있으면 아마 옆에 가게들도 잘안될 거예요. 맞습니다.
1: 그래서 잘 되는 곳은 엄청 잘 되는데 아. 이게 저는 이제 시대에 변한 것 같기도 해요. 뭐냐면 SNS 하면서 뭐 올리니까 에. 그 집만 가는 거예요. 맞아요. 그리고 교통이 좀 편리해지니까 거기에 핵심적으로 보여 그러니까 동네 상권이 무너지는.
2: 그리고 저는 다들 요즘 온라인으로 쇼핑을 하시잖아요. 그러면서 네. 실제로 가서 대면 구매를 잘안 하시니까. 맞습니다. 이게 좀 걱정이 되더라고요.
1: 맞습니다. 맞습니다. 오늘 주문하면 내일 오니까. 네, 굳이, 굳이
2: 내가 네. 나가서 이런 정말 이것도 걱정이에요.
1: 그래서 저희가 막 아이들 꿈도 건물주였잖아요. 네. 맞아요. 데 이제 그거 아니다. 아니네. 아니다. 네. 아파트 주인. 아파트도 이제 좀 아닌, 아닌 시대가 오는 거죠. 아, 네. 그런데 네. 네. 이제 아파트하고 상가하고 는좀 달라요. 네. 뭐냐면 네. 아파트는. 사용할 사람은 있어서 사용 가치가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이건 아예 비어있고 경기 타 경기를 많이 타기 때문에 사실 상가는 특히 조심하실 필요가 좀 있습니다. 사실
0: 제가 그 질문을 드리고 싶은 거거든요. 이건 분명히 분리된 시장이긴 한데, 음. 근데 상가 문제가 이렇게 심각해지면 음. 여기서 만약에 뻥하고 뭔가가 터지면 음. 이게 주택 시장에
1: 미치지 않겠느냐 영향이 그렇지는 않게 그렇게 보진 않아요. 그렇지는 않습니다. <웃음> 예. 예. 그러니까 왜냐면 워낙 한국의 아파트 시장은 실수요가 그러니까 수요가 응. 있기 때문에 응. 가격이 빠지면 응. 누군가 사게 될 겁니다. 응. 그러니까 응. 그런 수요가 충분하다. 응. 그래서 저는 한국의 아파트 시장에 경착륙 우려할 필요 없다. 음. 경착륙은 없다. 그냥 내버려 두길 음. 원하거든요. 가계부채가 저렇게 심각한데도. 그렇죠. 가격이 음. 떨어지면 음. 누군가 네. 사기 때문에. 음. 그래서 너무 경착륙 우려하면서 조금만 음. 빠질 것 같으면 정책 나오고. 음. 막 대출 규제 완화해주고 사실 저는 이게 더 위험하다고 보는 음. 거예요. 음. 음. 네. 인위적으로 부양시켜놓는 게더 위험하다. 그렇죠. 시장에다 그냥 맡겨놓으면 음. 음. 시장에서 특히 주택시장은 아파트 시장은 자연스럽게 회복될 거고요. 그런 차원에서 저는 그걸 또 용인해야 돼요. 그래야 내집 없는 분들이 집을 살거 아니에요. 음. 다만 시사 할때 말씀드렸다시피
0: 그뭐 여당이든 야당이든 이건 마찬가지고 음. 정치 사이클을 생각 안할 수가 없거든요. 음. 내년 총선이 있기 때문에. 음. 그 앞두고 이런저런 이벤트들이 많을 수 있고 그런 측면에서 보면 지금 이제 올해는 11월 12월 음. 두 달밖에 안 남았습니다. 네, 이두 달밖에 안 남았는데 마지막으로 살펴봐야 될게 있다거나 음. 아니면 내년에 어떤 전략을 세우면 좋겠다라는
1: 음. 조언을 한번 해 주신다면요. 이런 변화를 일으키는 가장 지금 한국에서 중요한 지표는 매도 물량이에요. 음. 그러니까 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 얼마나 물건을 내놓느냐. 만약에 가격이 빠져도 매도 물량이 줄면 파는 사람이 없으면 가격은 안 빠지죠. 그렇겠지. 수요가 감소해도. 네네. 그런데 수요가 줄어든 상황 속에서 팔려고 하는 사람들이 많아지면 네. 그러면 가격 하락폭이 클수 있겠죠. 네. 그런데 지금 이미 서울의 아파트를 중심으 해서 매도 물량이 굉장히 빠르게 증가하고 있어요. 아. 그래서 지금 제가 바로 오늘 아침에 봤는데 네. 서울 아파트의 매도 물량이 정확히 7만 9천 개가 나와 있습니다. 7만 9천 개. 예. 근데 이게요. 과거의 수준은 5만 채승 정도 수준이었어요.
2: 어, 굉장히 많은 건데요. 네.
1: 근데 왜 집을 갖고 있는 사람이 팔려고 할까요? 떨어질 것같아요
2: 네네네. 그러니까요. 네. 그러니까.
1: 그러니까. 이게 양이 증가한다는 건 네. 이제 가격 하락폭이 커질 수 있다는 거예요. 음. 근데 일단 시장이 처음에 내놓을 때는 가격을 내리면서 내놓지는 않습니다.
2: 그렇겠죠. 그렇잖아요. 네. 처음에는 그 가격으로 내놓겠죠.
1: 아니요. 그 음. 가격보다 높게요. 일단, 어, 왜요? 일단. 혹시나 오, 모르니까. 거기서
2: 깎일 걸 생각하고.
1: 내 거니까요. 그리고 아. 이런, 이런 식으로 얘기해요. 아, 제 집은 층간소음도 덜하고 경치도 좋아요. 아. 그래서 그거보다 좀 높게 팔아주세요. 이렇게, 신비가. 이렇게 내나요 아. 그래서 이런 시점, 매물이 증가하는 시점에는 이상하게 우리나라 지수가 안 네. 빠져요. 음. 우리나라 지수는 호가로 기반하거든요. 아. 그런데, 보러 집 보러 온 사람이 없어요 네. 그럼 어떻게 합니까 호가를 낮춰야죠, 낮춰야죠. 음. 그래서 내년부터는 일단 거래가 안 되는 상황이 유지 되다가 거래가 계속 안 되면 음. 호가를 낮추겠죠 음. 이런 상이 내년 상반기에 네.
0: 이어질 가능성이 높아 보입니다 아. 그러니까 호가에 속지 말고 지수에 속지 말고 음. 실질적인 매도 물량 거래량 이런 지수들을 잘 관찰하라 그렇습니다 알겠습니다 아. 그러면 방금 말씀하셨던 그 지표들 좀 전에는 지금 매 놓은 물량이 (7만 9000제라고) 하셨잖아요 네, 예, 예. 그렇죠. 이거 어디서 보는지 우리도 볼수 있는지 좀 가르쳐주시면 어, 안 됩니까
1: 네. 네. 여러분들 뭐~ 요즘 포털 같은 데 이렇게 네, 조회해 보시면 네. 네. 여러분들 많은 서비스해주는 회사들도 있고 아. 그래서 그런 데서 네. 이제 보시면 되는데요 어~ 찾는 건 어렵지 않습니다 근데 중요한 건 먼저 항상 지표를 보실 때 이제 변화의 방향 네. 이런 걸 보시고 네. 또 하나 뭐냐면 그걸 계속 계속 본드시는 게 중요해요
2: 아, 규칙적으로 매일매일 보거나 일주일에 한 번씩 보거나 꾸준히 봐야 그렇죠. 흐름을 할수 그렇죠. 있다
1: 그렇죠 그 아. 흐름이 사실 중요한 거거든요 그런데 네. 네. 지금 많다가 중요한 게 아니라 흐름을. 이게 얼마나 많아지고 음. 그래 지금 수준은 과거하고 비교해서 음. 어느 정도 높은 수준인가 음. 이런 것들을 계속 체크해보시 그러니까 좀 관심을 가지셨으면 좋겠어요
2: 무슨 말씀인지 알겠어요 네. 그냥 딱 그때 가서 할수 있는 건 아무것도 없고 꾸준히 준비하고 공부하셔라. 그렇습니다. 네, 흐름을 그렇습니다. 보셔라. 그렇습니다. 그런 의미에서 아까 이제 기자님이 네. 해외부동산 얘기하셨잖아요. 네. 저 같은 사람은 평생 모를 것 같지만 그래도 관심 있는 분들이 있지 않을까요? 우리 청취자 중에 맞습니다.
0: 네. 왜냐하면 제가 해외부동산 뉴스를 저는 사실은 거시경제 쪽으로 아. 해외가 어떻게 되면 우리나라에 어떤 영향을 미치나를 보는데 가장 요즘 특이한 현상은 다른 나라 집값들은 계속 출렁출렁거리는데 미국은
1: 아직 집값이 떨어지지 않고 있거든요. 아. 미국의 집값이 안 빠지는 이유가 있어요. 뭐냐면 미국에는 매도 물량이 없어요. 집을 파는 사람이. 그건 고금리 때문입니다. 아. 왜냐하면 내가 집을 사놨는데요. 예를 들어서 이거를 고정금리로 사놨어요. 네. 네. 그래서 이 집을 파는 순간 뭐냐면 내가 다른 집을 사고 싶다 하면 음. 높은 금리를 적용받아야 돼요.
2: 아, 그럼 안 하죠.
1: 그러니까 예전에 저금리였을 때 고정금리로 집을 사놨는데 네. 네. 지금 금리가 올라가니까 집을 팔 수가 없는 거예요. 그러네요. 그냥 네.
2: 그 집에 살아야 돼요. 네. 네. 네.
1: 그리고 투자 목적으로 사는 비율이 적기 때문에 아. 그런
0: 물량도 적은 겁니다. 제가 저 얘기를 외신동궁에서 많이 들었는데 네. 이를테면 미국은 지금 집 가진 사람들이 다 3%대 금리의 집을 사놨고 지금은 시장 금리가 8%, 9%까지 올라갔거든요. 그래서 사람들이 새 집은 못 사는데 옛날 집은 안 내놓는다는 겁니다. 왜냐하면 미국은 모기지 대출, 주택담보대출이 전부 고정금리입니다. 우리나라는 뭐 변동 갔다가 고정 갔다가 왔다 갔다 하고 정부는 고정을 계속 유지 고정 비율을 높이고 싶지만 그게 잘안 되거든요. 음. 변동이 더 빨리 떨어지니까 금리가. 음. 근데 미국은 원래 그냥 고정 금리로만 주택 담보 대출을
1: 한대요. 음. 그래서 그 이제 변한대요. 그것도 음. 음. 네. 이제 미국도 가계 부채 중에서 11%가 지금 그 변동 금리. 아. 전력 받아요 그러니까 네. 굉장히 비율이 적죠. 우리나라는 거의 55%가 넘습니다. 그러니까 그만큼 차이가 나는 건데 우리는 불안한 거지, 더 그렇죠. 그만큼. 그런데 네. 미국도요 이게 30% 40%였을 때가 있었어요. 아. 그게 바로 서브프라임 때. 네. 그런데 너무 충격을 받은 거예요 그때. 그때. 어, 이거는 아니다. 그러면서 계속 이게 준 거예요. 네. 아. 사실 이런 경제적인 주체들은 이런 충격이 있어야 변화를 일으켜요.
2: 우리는 왜못 변해요, 근데?
1: 충격이 없었잖아요. 아, 계속. 사실 우리도. 어. 고정 비율이 꽤 높아졌었어요.
0: 근데 높아졌다가 집값이 오르기 시작하니까 그때부터 또 고정 비율이 떨어졌습니다. 새로 집을 사시는 분들이 변동으로 왜냐하면 왜 제가 이걸 아느냐 하면 금융출입기자를 꽤 오래 했는데 보면 정부는 끊임없이 고정 대출 비율을 늘리고 싶은데 계속해서 시장에서는 잘안 따라옵니다. 그래서 고정금리를 굉장히 낮춰주는 특례상품을 보급하고 할 때마다 조금씩 올라갔는데 이게 한순간에 무너집니다. 집값이 올라가기 시작하면 금리가 떨어지면서 특히 이번에 2020년에 코로나 위기 때 금리가 굉장히 떨어졌는데 그때 집값이 많이 뛰면서 변동 비율이 다시 또 높아졌거든요. 그렇다면 미국의 경우에는 지금 괜찮은 상태고 고정 비율이 높고 자기 집 가진 사람들은 아직 큰 걱정이 없다는데 그러면 미국에는 집값이 떨어질 일이 없는지 그리고 만약에 미국이 떨어질 일이 없다면 우리는 세계 경제는 다 미국의 영향을 받으니까 부동산도 혹시 그런 식으로 영향을 받을 수 있는지 이것도 궁금하거든요.
1: 그러니까 미국은 집값이 그런데 오를 가능성이 적어 보여요. 왜냐하면 수요가... 또 없거든요. 이 높은 금리를 대출받아서 살 수요가 줄고 있기 때문에 그래서 거래는 안 되면서 임대료만 오르는 음. 그런 좀 기형적인 사태가 일어날 가능성이 높아 보입니다. 아. 그래서 중요한 건 이제는 미국 정부가 앞으로 가장 추력해야 될건 뭐냐면 집을 많이 지어야겠죠. 음. 그러니까 살 집이 없으니까 음. 유통되는 시장이 없으니까 많이 새로 지어서 그래서 앞으로 음. 앞으로 사실은 저는 미국에 집이 많아질 것 같아요. 어. 그렇게 되면 집값은 좀 조정받겠죠. 어. 근데 이금혜한 선생님, 이렇게 집을 많이 지으면 어떤 산업이 좋아질까요?
2: 건설업 좋아지고. 뭐 좋아지겠죠. 관련해서 뭐 인테리어 이런 그렇죠.
1: 쪽 좋아지고. 어. 건
2: 자재들.
1: 그렇죠. 근데 에이. 미국에서는 집을 대부분 나무로 짓거든요. 아, 목조. 네. 그래서 어. 나무 가격이 되게 오를 것 같아요. 나무 가격이. <웃음> 갑자기 딴 얘기로 가는데. <웃음>
2: 아니, 이건 또 주식에 투자하시는 분들에 <웃음> 그러니까 관심 많으시죠. 우리나라에도 많으시겠죠. 나무
1: 취급하는 업체들이 꽤 있지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 근데 미국의저 네. 나무를 제가 굉장히 좋게 봅니다. 음. 그래서, 그래서 또. 힌트
2: 하나 주신 거네요. 네, 그러니까 네. 이,
1: 이게 이런 식으로 상상력이 되게 필요해요. 근데 재밌죠. 근데 이 나무가 또 좋은 게 네. 요즘 또 불이 많이 나잖아요. 안타깝게. 그러니까 그러면 안
2: 되는데 너무 무섭게 나죠. 미국
1: 그렇죠. 같은 경우는. 네. 그렇죠. 그러니까 사실은 나무의 가격이.
2: 오를 수밖에 네, 없네요. 네, 네, 네.
1: 그래서 되게 재밌는 음. 변화가 이제 일어날 거예요. 근데 아까 말씀드렸듯이 미국이 네. 안 빠지면 한국도 안 빠지냐. 네. 아니에요. 중국 빠지잖아요. 음. 누구하고 더 연관성이 많습니까 한국 경제가.
2: 음. 중국이죠. 그렇죠. 네. 중국
1: 지금 집값은 막 빠지고 어. 있는데. 네. 그래서 그런 식으로 단편화 하지는 않는다. 미국이 안 빠진다고 해서 한국 집값이 안 빠질 거다. 음. 이건 아니다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 불안 요인은 있다.
0: 그렇죠. 음. 글로벌하게 아, 봐도. 미국의 부동산 공급이 늘어날 가능성이 음. 있고 네. 그러면 목재 회사들을 혹시 투자할 기회가 있다면 <웃음> 한번 생각해 볼 필요도 있다. 이거, 이거. 진짜 이 얘기도 들으면 재밌을 것같아 부동산 같아요. 말고 어. 다른 얘기로 어. 어. 다시 한번더 모셔보도록 네네. 하겠습니다. 네네. 오늘 말씀해 주셔서 감사합니다. 함께해 주신 이광수 위원과 이금희 아나운서께 감사드립니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 네. 서영민의 경제쇼 플러스 오늘은 이만 물러가겠습니다. 안녕히 계세요.